0: Ihr Rhetorik-Podcast für Management, Kommunikation und Strategie. Herzlich willkommen zum Elas Rhetorik-Podcast. Ich sitze auf Mallorca und habe eine meiner Seminarteilnehmerinnen bei mir. Und natürlich gönne ich euch dieses Interview, denn sie ist eine sehr besondere Frau. Ich folge ihr seit langer Zeit auf Instagram und bin ein großer Fan, denn sie hat dort den Kanal Klassenheld. Lisa Reinheimer ist bei mir. Hallo, Lisa.
1: Hi, Michael.
0: Schön, dass du da bist. Wirklich toll. Sag mal, Lisa, was machst du mit Klassenheld?
1: Ich befähige Eltern dazu, ihre Kinder durch eine richtig schöne Schulzeit zu begleiten, ohne sich dafür auf den Kopf stellen zu müssen.
0: Und warum ist das notwendig?
1: Ich glaube, du hast Schulkinder, oder, Michael? Ja. Wie war die Schulzeit bei euch zu Hause?
0: Ähm, differenziert. <lacht> sehr viele Probleme auf dem Weg, die ich von ganz unnatürlichen Problemen bis hin zu natürlichen Problemen beschreiben mhm. würde.
1: Also um zu Beginn mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten rauszuholen. Mhm. Es ist jeder neunte Schulabgänger. Im Jahr 2018 hat die Schule ohne Abschluss verlassen. Ich habe von dir heute Morgen erfahren, dass ein Viertel der Lehrkräfte psychisch ähm, erkrankt sind. Mhm. Die Hälfte aller 15-Jährigen kann Fakten von Nachrichten, echten Informationen nicht unterscheiden und ich ja. glaube, es ist un ja wir müssen gar nicht darüber sprechen, wie viel es im Bildungssystem tatsächlich zu tun gibt. Das Resultat, was bei den meisten Menschen spürbar ist, ist dann folgendes, dass die Kinder nachmittags von der Schule kommen, Eltern, Kinder, das Hauptthema Nummer eins bei vielen ist die Schule, Streit, Stress, Sorgen, vieles dreht sich um Noten, weil die Schule in, bei ja in in vielen, Fam <lacht> bei vielen Familien einfach eine große Rolle spielt. Mhm. Und das finde ich super, super schade. Denn häufig leidet dann die Beziehung darunter. Und das ist Schule dann eigentlich überhaupt gar nicht wert.
0: Ja, wie bist du denn dazu gekommen, das zu machen? Also ich weiß es natürlich, aber meine Zuhörenden ja nicht. Was ist deine Befähigung? Was hast du vorher gemacht?
1: Ich war selbst Lehrkraft, mhm. zuerst an der Regelschule, ganz normal, im Regelschulsystem, dann an der Montessori-Schule. Im In- und Ausland an verschiedenen Schulen und habe so die perfekte Schule gesucht unter uns. Und dann, ja, Spoiler, es gab sie nicht. Hm. Und dann habe ich gemerkt, oh, ich habe Lust, was anderes zu machen. Und habe mich weitergebildet und bin auf Lerncoaching gestoßen, Persönlichkeitsentwicklung und dachte, ja, da liegt eigentlich der Kern begraben. Denn wir versuchen irgendwie die Kinder durch die Schule zu bringen und jetzt können wir hingehen und mit dem Finger aufs System zeigen und sagen, ja, das System, du böses, altes Ding, mhm. du musst dich verändern. Nur da haben wir das halt den Erstklässlern, den Grundschülern, allen Kindern, die jetzt in der Schule sitzen und zu Hause mit ihren Eltern die Hausaufgaben versuchen zu machen oder alleine ja, daran kaputt gehen, denen ist damit nicht geholfen. Mhm. Und Deswegen dachte ich, komm, ich gründe etwas, um Elternstrategien an die Hand zu geben, denn die sind die Experten für ihre Kinder und die können mit wenig, mit wenig Hilfsmitteln tatsächlich einen Unterschied machen.
0: Mhm. Hat das Schulsystem damit nicht eine hervorragende Lehrerin verloren? Denn ich glaube, du wurdest sogar mal ausgezeichnet, richtig?
1: <lacht> ja, ich war im Jahr 2019 okay. wurde ich von Eltern und Schülern und Schülerinnen zur coolsten Lehrerin der Pfalz gewählt. Ja, Respekt. <lacht> <lacht> danke. Ja, ich, ja, danke. Ich kann das gar nicht so annehmen, weil ich finde mich jetzt selbst nicht besonders cool, wirklich. Hm. Ich glaube... Ich hatte einfach ein sehr großes Interesse an den Menschen, die da vor mir sitzen und jetzt mal Business gesprochen. Schule ist ein People-to-People-Business, mhm. während ganz viele über Konzepte, Methoden reden. Da sitzen einfach Menschen, die gemeinsam mit anderen Menschen lernen und das ist Menschlichkeit ist ein Riesenwert von mir und mhm. ich glaube, das hat es ausgemacht.
0: Ja, stark. Ist es nicht ein Wahnsinnsschritt aus dem sicheren Lehramt auszutreten in die Selbstständigkeit, um Elterncoach zu werden? Ja. <lacht> da gehört ja. ja viel Mut dazu, das zu machen. Was hat dich befähigt, diesen, diese Entscheidung so konsequent, wie du sie getroffen hast, auch tatsächlich durchzuziehen? Was war der Grund?
1: Das ist eine spannende Frage. Mhm. Ich glaube, am Ende war es gar keine Entscheidung gegen die Schule, mhm. sondern wirklich für Klassenheld. Mhm. Weil ich bin wirklich vom Herzen gerne Lehrerin gewesen und mhm. ich habe den Job wirklich geliebt. Es war nur irgendwann nicht mehr ja nicht mehr tragbar, beides zu machen und an beiden Stellen noch einen guten Job zu machen und ja. noch ein Leben zu haben mit Freizeit, was mir sehr wichtig ist. Und mhm. dann habe ich gedacht, komm, was habe ich denn zu verlieren? Ich probiere das jetzt aus und habe wirklich auch mein Ego und meine Ängste zurückgenommen, weil so holy moly, die hatte ich auf jeden <lacht> Fall. Äh, ja, habe das zurückgenommen und mich in den Dienst der Mission gestellt und dachte, ich ja, also ich mache es jetzt nicht für mich erstmal, mhm. sondern für die Mission mit dem tiefen Urvertrauen und dass ich mich täglich erinnere, dass es ähm, ja auch für mich irgendwann ein schönes Leben wird.
0: Ja, ein ideales Motiv aus meiner Sicht für Unternehmer und Unternehmerinnen und großartig, dass du das gemacht hast. Ich folge dir seit drei Jahren, kann das sein, auf Instagram? Wann hast <lacht> du angefangen?
1: Vor drei Jahren. Ja,
0: das ging <lacht> ziemlich schnell, wow. weil du... Ähm, ja, wie die, Hörenden, die Zuhörenden das jetzt ja auch mitbekommen, ähm, sehr energiegeladener, sehr positiver Mensch bist und so ist auch dein Instagram-Account und dazu werde ich später auch nochmal Fragen stellen. Aber jetzt erstmal zu den Eltern, wir haben ja sehr viele tausende Eltern, hoffe ich, die hier zuhören, zumindest sagen, dass die Klickzahlen. und von daher, was sind die Hauptprobleme der Eltern, warum kriegen sie es nicht hin, warum peert das irgendwie nicht Schule und Eltern, wo liegen die Hauptprobleme?
1: Wo oh, Fangen wir da an. Meistens rühren die schon in der eigenen Schulzeit. Also Ich glaube, Schule macht einfach was mit uns. Ich nenne das ganz gerne liebevoll unseren eigenen Kreidestaub, wie wir Schule und Lernen wahrgenommen haben. Mhm. Und häufig haben wir da so ein auch sehr verstaubtes Bild davon, wie Lernen eben zu sein hat. Da sitzt du mit geradem Rücken am Tisch, hast deine Schulsachen ordentlich, ohne Eselsohren und machst halt einfach mal deine Hausaufgaben. Und wenn das deine Welt war und du hast dann jetzt vielleicht ein Kind, dass du sagst, oh nein, ich habe keinen Bock und ich kann das nicht. Solche das Kinder gibt <lacht> Ja. <lacht> Und das haben wir noch nie gemacht. Genau. Und, ja, das macht ja was mit dir als Elternteil. Zum einen hm. möchtest du natürlich, dass dein Kind an sich glaubt, sich die Dinge zutraut, dann hast du dann auch die Situation, dass dir selber vielleicht Noten gar nicht so wichtig sind auf der einen Seite, auf der anderen Seite spürst du auch dieses Verantwortungsgefühl, dass Schule hier schon wichtig ist, weil du möchtest ja deinem Kind mal alle Türen offen halten, dass es hm. später eine gute Zukunft hat, einen einfachen Einstieg ins gesellschaftliche Leben und da kommt am Ende, wenn wir es runterbrechen, kommt die Angst ins Spiel. Die, also es ist eine Art Existenzangst mhm. der Eltern, dass die Kinder später mal einen härteren Weg haben werden. Mhm. Dann kommt Scham dazu. Mhm. Weil, ne, wenn es also, ja, mit den Kindern nicht läuft, sagt es ja auch etwas über die Eltern. Aus dieser Gedanke, der nicht zwangsläufig stimmen muss. Ja. weil Einfach die Angst ist da. Also es ist ein, wir reagieren sehr emotional bei dem Thema Schule und dazu hinterfragen diese ganze die Vorstellung von dem, was wir als Schule verstehen, mhm. einmal loslassen und uns darauf einlassen zu schauen, wie funktioniert Lernen eigentlich wirklich. Mhm. Wenn ich bei dem Beispiel bleiben darf, Kind hängt irgendwie wie ein Sack im Stuhl, Füße auf dem Tisch und hat keinen Bock auf Hausaufgaben mhm. und dann hörst du irgendwie sowas wie, ja, setz dich gerade hin, so kann doch kein Mensch lernen. Mhm. Und eigentlich ist es doch völlig egal, wie die Kinder sitzen. Mhm. Da dürfen wir die Vorstellung loslassen, den Klemmbrett in die Hand drücken. Da können die mit dem Klemmbrett überall lernen, auf dem Boden, im Stehen, in der Hängematte, draußen auf der Schaukel. Und ja. es funktioniert.
0: Ja. ja, das ist toll. Also an die Zuhörenden, falls es ein bisschen rauscht, das sind Palmen.
1: <lacht> Wunderschöne. <das lacht> ja,
0: sehr schön. Wir sitzen tatsächlich nahe meinem Balkon hier auf Mallorca und ab und zu zieht hier mal der Meereswind vorbei. Lasst euch davon hoffentlich nicht stören. Luft ist hier auf jeden Fall ganz gut. Ähm, das ist das Problem gut beschrieben, ich kann es gut nachvollziehen. Ich bin persönlich wahnsinnig entspannt, weil ich einfach durch meinen eigenen Lebenslauf Selbstvertrauen in meine eigene Person durchs eigene Handeln erlernt habe, das mhm. recht früh. Und mir war die Schule relativ egal. Ich habe immer so aufgepasst, dass ich keine Fünfen bekommen und Einsen hatte ich auch selten, außer bei den Superlehrern natürlich, sondern war das, was man einen echten Durchschnittsschüler nennt und auch wenn ich einen geringen Schulabschluss dann hatte, ich ja mein, bin ich meinen Weg gegangen, ich bin heute Dozent an den St. gallner Managementschulen und weiß, wenn ein Mensch seine Passion, seine Leidenschaft findet, dann braucht es jetzt nicht unbedingt Schule. Nichtsdestotrotz weiß ich natürlich, dass dieser Zeitraum für einen Menschen unglaublich wichtig ist, indem er etwas lernt, in die soziale Gemeinschaft zu gehen, zu lernen, mit anderen zurechtkommen zu müssen, auch und selbst mit verschiedenen Lehrertypen zurechtkommen zu müssen, denn das ist ja nicht nur in der Schule so, dass wir manchmal das nehmen müssen, was da kommt. Ist ja nicht immer so angenehm wie hier auf meinen Seminar auf Mallorca, die ja, meine Zuhörenden wissen, dass eine Arschloch befreite Zone sind. Sondern wir müssen mit Leuten klarkommen und Konflikte und Konflikte zu lernen, auch das gehört dazu. Dennoch ist Schule etwas, das heute sich selbst sehr begrenzt durch das System, das pädagogische System. Was machst du konkret? Wie nimmst du die Eltern an die Hand, wenn ich jetzt hier Eltern habe, die sagen: Boah, Lisa Reinheimer, das ist aber sympathisch, Klassenheld, klingt gut. Ähm, was, was passiert da? Auf was können die sich einlassen?
1: Also an der Oberfläche, was die auch bei Instagram finden werden, sind ganz viele kleine Tools, Handwerkszeug, echt einfach Kniffe, die die wir einfach umsetzen können, um mhm. auf der Verhaltensebene Veränderung zu kriegen positive Energie in den Schulalltag kommt nicht dieses ganze Thema Schule schon wie so eine dunkle Regenwolke über dem Familienalltag schwebt und keiner traut sich es anzusprechen und wenn, platzt eine Bombe, mhm. sondern das sind so Kleinigkeiten, wenn ich mal einen Tipp raushauen darf, So, ne, vielleicht kennst du die klassische Situation, jemand fragt dich und, wie war es in der Schule, du hast jetzt gerade Schulaus und so gar keinen Bock über mhm. Schule zu reden und sagst, ja, okay, oder gut. Mhm. Und dann gibt es halt so kleine spielerische Kniffe, hat was mit Sprache zu tun. Deswegen mhm. habe ich das Beispiel gewählt, wie, dass du fragen kannst, erzähl mir eine Sache, die wahr ist, oder nee, erzähl mir zwei Sachen, die wahr sind, die heute passiert sind, und mhm. eine Sache, die darf gelogen sein. Mhm. Dann bringst du so ein bisschen was Spielerisches ja. mit rein und hast halt ein Grundschulkind dadurch wieder. Ja. Funktioniert nicht jeden Tag, ja. kann aber ein Gamechanger sein, wenn das Thema Schule schon so angespannt ist, dass Kinder einfach denken, es ist mir nicht egal, was ich erzähle. Ja. Jetzt wieder
0: los. Ein Werkzeug, das mich total begeistert hat, ist dein Zeugnis, das du selber Ach. ausgibst, das Elternzeugnis, glaube ich. Ne? Ja. Und das haben wir auch ausgefüllt und ausgegeben. Wir Für wussten, ja, wir wussten oh. dass das äh, nicht so top läuft, ähm, der eigene Anspruch, dem, das Kind dem eigenen Anspruch nicht gerecht wurde. Sag mal, den Zuhörern was zu diesem Zeugnis. Das ist ein fantastisches Werkzeug.
1: Oh, voll schön, Michael. Danke, mhm. dass du das gemacht hast. Äh, ja, Kinder sind halt viel mehr als ihre Noten. Und wenn ich mir vorstelle, wenn wir uns mal zurückversetzen, stellen uns vor, wir sind Kinder reißen uns ein halbes Schuljahr lang den Hintern auf, um irgendwie gut, gut zu lernen, mhm. haben vielleicht aus irgendwelchen Gründen das trotzdem nicht so geschafft und am Ende vom Halbjahr kriegst du da den Durchschnitt ausgerechnet. Na, wir wissen, alle Noten sagen nichts darüber, wie toll die Kinder wirklich sind. Das sind einzelne Momentaufnahmen. Da spielt die Tagesform eine Rolle, die mhm. Prüfungsaufgabe, ganz viele Faktoren. Mhm. Und am Ende steht aber die Note da. Und auch wenn wir wissen, das Kind hat da vielleicht mal eine 3 geschrieben, das Kind hat da eine befriedigende Note geschrieben, weil mhm. für uns als Elternteil und auch das Kind für sich hoffentlich, ist ja nicht befriedigend. Mhm. Ist ja super. Klar. Das Kind hat alles in sich, was es braucht, mhm. um das noch zu lernen und mhm. das ist das Traurige am Schulsystem, dass diese Noten, die lebenslange Lernfreude, die Motivation zum Lernen echt kaputt machen ja. können und mit dem Klassenhellzeugnis habe ich versucht, den Eltern eine Möglichkeit an die Hand zu geben, ihre Kinder zu stärken und zu motivieren. Mhm. Und den Fokus mal wegzulegen von dem, ja, von den Noten, was da bewertet wird, sondern ihre Kinder zu feiern für das, was sie richtig gut können. Da stehen dann so Fragen drauf, wie darauf, ja, darauf bin ich stolz, deswegen bist du ein Geschenk für die Welt, dafür bewundere ich dich. Und
0: dass die Eltern ausfüllen genau. für das Kind, ja, ja. genau. Das ist schön. Wie haben Ablauf, deine Kinder reagiert. Ja, meine Tochter, also die ja. Große ist ja schon länger aus der Schule, die Kleine. Das ja, wird sie gefreut natürlich, ne? ist ja klar. Und ähm, dieser Ablauf ist stark, du gibst dieses Zeugnis, ähm, sagst, wie wichtig du da bist, das steckt da ja drin, die Wertschätzung. Und dann, danach guckt man sich eben die, die Zeugnisnoten an. Ne? Und dann läuft es bei uns, ich nehme sie zur Kenntnis, ich kommentiere sie gar nicht, äh, freue mich über eine Eins beim Sport und dann... Äh, ist mir der Rest tatsächlich wurscht. Mich, mich interessiert persönlich mehr, wie geht's dir? Das ist ja. wichtiger. Meine Frau ist da anders, ist auch eine andere Kultur, aus der sie stammt. Da gibt es dann schon mal Diskussionen. Und ich habe einfach das Gefühl, dass diese Mischung auch ganz gut tut. So, dass der eine ein bisschen strenger hinguckt und der andere da ein bisschen gelassen ist. Aber dein Zeugnis ist super. Und ich kann mir vorstellen, dass das bei vielen einfach den Fokus riecht. Nein, ich weiß, dass es bei vielen Menschen den Fokus richtig ausrichtet, auf das Wesentliche zu schauen in der Kindererziehung. Und das sind tatsächlich eben nicht die Noten.
1: Darf ich eine Sache ergänzen? Ja. Ich finde es deswegen so wichtig, weil es mal den Fokus wegholt von dem, was alles noch nicht da ist. Ja. Das Schulsystem das hat so eine Defizitorientierung und Mismatcher. Die, Ja, die zieht dann leider zu Hause ein auch mit dem Blick aufs Kind und ich hatte nicht selten Eltern vor mir sitzen, die dann gesagt haben, sie haben echt angefangen zu weinen, als sie dieses Zeugnis ausgefüllt haben, mhm. weil sie auf einmal wieder gemerkt haben, ey, Mensch, habe ich ein tolles Kind. Und vor lauter Schule, Noten, Rückmeldungen, roten Briefchen im, im Hausaufgabenheft mhm. wurde es vielleicht für einen Moment mal vergessen und das ja. finde ich wahnsinnig wichtig. Ja, das ist es ja. in der Tat.
0: Ja, also liebe Zuhörenden, ihr checkt schon, da ist jemand, äh, eine Lehrkraft, die ausgezeichnet wurde, ein angenehmer Mensch, der sich sehr gut ausdrücken kann, wie ihr es hört. Und jetzt wollen wir natürlich für meine dann auch mal ein bisschen hinter die Businessfrau schauen heute. Dein Marketinginstrument ist Instagram. Kann man das so sagen? Ja. Ja, als einziges?
1: Also ich habe selbst auch noch einen Podcast, mhm. den ich aktuell nicht so regelmäßig bespielt habe, die letzten Wochen. Das
0: ändert sich mit dieser Podcast-Folge übrigens.
1: <lacht> Richtig.
0: Ja. Also ja. der jetzt wieder aktuell ja. regelmäßig bespielt mhm. wird. Mhm. Was noch? That's it. Das war's. Ja. Ja. Und äh, dein Instagram-Account war ich von Anfang an Fan, weil du das unglaublich lebendig machst, kurz, knackig auf den Punkt, immer Nutzen lieferst. Woher hast du diese Inspiration genommen? Wie viel Arbeit steckst du da rein? Hm. Ich verlinke den übrigens in den Show Shownotes, <lacht> selbstverständlich.
1: Ja, also ich glaube, der ich folge da der Freude. Das ist mhm. von Anfang an mein Motiv gewesen. Ich habe da nicht vor drei Jahren angefangen mit dem Wissen oder mit dem Hintergrund, ich möchte jetzt ein Business starten, gar nicht. Also mhm. ich wollte, ich habe mich sehr alleine gefühlt im Lehrerzimmer und ich habe einen Austausch gesucht mit anderen Lehrkräften und mhm. Menschen, die genauso denken wie ich. Mhm. Ich wollte einfach einen inspirierenden Austausch, weil das etwas ist, was mich antreibt. Mhm. Und dann habe ich da den ähm, ersten Beitrag gemacht und dann ging das Schlag auf Schlag und es wirklich, also es war, ich, ich würde dir jetzt gerne drei Insta-Tipps geben, mhm. ähm, ich, es wäre auf jeden Fall nichts Fundiertes, sondern einfach nur aus der Erfahrung heraus, dass ich stets der Freude gefolgt bin, dass ich nur was rausgehauen habe, wenn ich auch wusste, es hat jetzt die Qualität, hinter der ich stehe mhm. und ich glaube, ich liebe einfach mein Thema.
0: Ja, das merkt man, <lacht> ja. Ja. genau. Und jetzt, äh, wie verdienst du dein Geld?
1: Ich komme mit Eltern ins Gespräch mhm. und Eltern, die tatsächlich etwas verändern möchten, weil viele sind ja noch an dem Punkt, dass sie denken, ja Schule ist halt so, daran kann man nichts ändern.
0: Muss ich so hinnehmen, genau. genau. Und mhm. die, die,
1: bei denen der Schmerz dann so groß ist, dass sie sagen, okay, ich ändere jetzt was daran, nicht nur für die Zukunft meines Kindes, sondern auch für, für mich, ich möchte so einen Schulalltag nicht leben, mhm. die kommen zu mir ins Mentoring und da begleite ich die über mehrere Wochen und wir schauen uns, wie gesagt, den alten Kreidestaub an, wir mhm. gehen ganz tief ins Thema Mindset, mhm. das ist ein Riesenthema bei mhm. uns Deutschen, dass wir den Fokus so sehr auf die Ergebnisse legen, mhm. wir umarmen da dann ein Wachstumsdenken, also den Fokus auf den Prozess, mhm. so entsteht lebenslange Lernfreude, Zukunftskompetenzen und ich habe, ähm, das teile ich jetzt online bei Instagram nicht so, ich habe sehr einfache Modelle, um zu gucken, nicht wie lernt ein Kind, also welcher Lerntyp ist das, so das klassisch überholte, mhm. auch nicht welcher Lernstil sondern was ist die Persönlichkeit, die Lernpersönlichkeit von dem Kind, was sind die Motive, das Warum, warum dieses Kind gerne lernt und mit dem Modell an der Hand und vor allem auch noch mit Sprache, das sind so die Handwerkszeuge, mit denen ich arbeite und das unterscheidet mich, glaube ich, auch von anderen Lerncoaches, dass es eben ohne groß Tamtam -Tam ist, also mhm. wir hauen hier nicht, ja, also es ist nicht so, dass jetzt Eltern daheim sitzen, haben dieses langweilige Arbeitsblatt von der Schule und basteln daraus pädagogische Konfettibomben gar nicht, mhm. weil meine Kundinnen, also meine Zielgruppe hat dafür keine Zeit und möchte das auch nicht. Die möchten Schule erledigen, die wollen, dass die Kinder sich da als selbstwirksam empfinden, dass die da rausgehen und sagen, okay, wenn ich mich anstrenge, erziele ich Resultate, ich kann was und jetzt gehe ich auf den Spielplatz und bin einfach Kind. Das ist meine Zielgruppe. Die wollen nicht ausschneiden und basteln. Mhm. Und mit den Methoden Sprache Kind als Lernpersönlichkeit verstehen, Motive kennen und dann mit dem Wissen über die eigene Schulzeit und den eigenen Glaubenssätzen können Eltern einen Rahmen stecken und in dem Rahmen kann das Kind dann als selbstständiger Lerner fließen und am Ende ja auch Eigenverantwortung lernen, was wir wollen.
0: Fantastisch. Ja, meine lieben Zuhörenden, ihr hört, das hat Substanz, das macht Spaß. Eine Frage habe ich noch, warum bist du denn auf einem Rhetorikseminar? Wir sind jetzt gerade bei der Hälfte angekommen des Trainings. <lacht> Hast du schon ein wichtiges Learning hier bei Rhetorik 1 mhm. auf Mallorca gemacht?
1: Ich glaube, wer etwas zu sagen hat, der sollte reden können, mhm. habe ich gehört. Er ja, hat das denn gesagt. <lacht> ein sehr schlauer Mann. <lacht> Michael, irgendwas mit E aus ah, okay. B, Bomberg. Ja. Mhm. <lacht> Ja, ich möchte mich, ich, also ich möchte sicherer vor der Kamera sein mhm. und auch ohne große Vorbereitung einfach sicher sprechen können. Und ich weiß, dass wenn ich mich klar ausdrücke, dann erleichter ich es dem Hörer und Hörer, der Hörerin auf der anderen Seite auch zu lernen.
0: Mhm. Ja, so ist es. Ja, meine sehr verehrten Zuhörenden, ich habe euch Lisa Reinheimer <lacht> präsentiert hier folgt ihr bitte, der Link ist in den Shownotes und ansonsten könnt ihr auch jetzt schon bei, beim Hören so bei Instagram gleich mal Lisa Reinheimer reingeben, gebt ihr ein Follow und ich kann euch versprechen, dass ihr Spaß dran habt an ihrem Content, ähm, dass sie wirklich Freude verbreitet, die schläft nachts mit den Fingern in der Steckdose und wacht morgens <lacht> sie mit echt viel Energie auf und teilt das gleich mit uns, also eine echte Motivatorin. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast hier für den Podcast und euch alles gut Schaltet dann bald wieder ein.
1: Danke für die Plattform und deine Zeit.
0: Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen unter www.rhetorik.me